0: To zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku mówię troszkę na temat ciała na temat tego, jak wyglądamy, jak wyglądać powinniśmy i jak postrzegamy nasze ciało, same my oraz postronne inne osoby bliskie bądź dalsze. O tym, co chcemy, żeby widziały nasze córki, nasi synowie i wszyscy dookoła. I czy to jest w porządku? O ciele naszym, odcinek dla absolutnie wszystkich, nie tylko kobiet. Zapraszam serdecznie. Na początek dzisiejszego odcinka zacytuję pewien post z Instagrama, profilu, który lubię i śledzę, a mianowicie babki z piersiami. Twoje ciało jest zawsze złe. Jesteś za duża, mogłabyś schudnąć. Pewnie się obżerasz i nie masz silnej woli. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że wystarczy trochę ruchu i mniej słodyczy i możesz być znowu laska? Jesteś szczupła? Pewnie się głodzisz, co? Na bank nie masz żadnej radości w życiu i jesz samą załatę. Sport uprawiasz kosztem dziecka. Jesteś za chuda. Też się głodzisz. Robiłeś badania? Wiesz, musisz robić badania. Może jak będziesz więcej jadła, to przytyjesz. Jesteś otyła. A taka ładna dziewczyna była. Jesteś szczupła. No, ale tyłek sflaczały i brzuszek sterczy. Może jakieś ćwiczenia? Biust. Biust też do poprawki. Za duży, jak wymiona. Za mały, wyglądasz jak chłopiec. Zwisa. Za bardzo sterczą ci sutki. Bez stanika, bez bezwstydna. O matko, jakie naleśniki. O matko, pępek między nimi. Talia może jest, ale jaki wielki tyłek. Zamiast ramion skrzydła. Przydałoby się jej poćwiczyć. Taka niska to powinna na obcasach. Wygląda jak bobochłop. Ale wypindrzona pewnie ma kompleksy. Słyszałaś to? Od siebie? Od innych? Mówiłaś to? W głowie? Z innymi? O innych? A my ci mówimy. Twoje ciało jest zawsze doskonałe. Dzięki niemu się śmiejesz. Dzięki niemu robisz każdy krok. Dzięki niemu wsypujesz do szklanki ulubioną herbatę i zlizujesz z palców topniejące lody. Dzięki niemu widzisz swojego partnera w rozciągniętej koszulce i zjeżdżających slipach i czujesz jego nieświeży oddech rano. Dzięki niemu widzisz swojego partnera z tym błyskiem wokół i czujesz jego wyjątkowy zapach. To Twoje ciało dało Ci wszystkie orgazmy. Dzięki niemu słyszysz śmiech swojego dziecka. Czujesz zapach deszczu lub słońce na skórze. To Twoje ciało zaniosło Cię we wszystkie piękne miejsca, które widziałaś. To Twoje ciało dało Ci każdy oddech, który wzięłaś. Twoje ciało, doskonałe, pełne życia, w każdej jego odsłonie, pięknej, bolesnej, walecznej, zwyczajnej. Twoje ciało jest doskonałe, bo jest. No właśnie dlaczego nie potrafimy kochać naszych ciał? Za to, jakie są. Dlaczego pozwoliłyśmy komuś zupełnie postronnemu, nawet nie wiadomo komu, tak naprawdę wmówić nam, że coś jest z naszym ciałem nie w porządku. Na moich ostatnich wakacjach w szarży, na plaży, patrzyłam sobie na wszystkie kobiety i obserwowałam, myśląc już o tym odcinku. I tak naprawdę podczas tych kilku dni tam, na plaży, może spotkałam dwie dziewczyny i to takie w wieku, wiesz, 16 lat które ym, chyba sprostały tym, temu wyzwaniu beachbody body, takiej takie definicji, wiesz, ciał, które, nie wiem, które wolno pokazać, czy które jest gotowe na plażę? Kurde, beachbody to jest po prostu body on the beach. Tak być powinno chyba, prawda? Po prostu twoje ciało na plaży, to jest beachbody, a nie jakaś definicja, jak powinno wyglądać, jak gładkie powinno być i z której strony powinno być go więcej, a w a z której mniej to samo zaobserwowałam na plaży w Gdyni żeby nie było dokładnie to samo i e, umówmy się, że nie rozmawiamy tutaj o, o zdrowiu bo e, czym innym jest e, są aspekty zdrowotne ale no kurde rozmiar cycka nie ma nic wspólnego e, wiesz, no z twoim zdrowy, zdrowiem to czy masz e, taką rozmiar, e, taki rozmiar miseczki albo czy masz odstające uszy czy nie Wiesz, ja dużo się nad ten temat zastanawiałam, bo przecież ja rozumiem, że są normy społeczne. I to myślałam w kwestii, na przykład golenia się. Kto zdecydował i kiedy, że włoski na nogach u kobiety to są nie w porządku? U faceta ok, a my to się kobiety to powinny być gładziutkie, takie w ogóle bez ani jednego włoska. Hm. Dla mnie to jest trochę dziwne. I zaczęłam się zastanawiać. Em, Patrząc na różne ruchy, takie, wiesz, które promują wolność w tym aspekcie również. Czyli jeśli nie mam ochoty się golić pod pachami czy moich nóg, to jest to spoko. I zastanawiałam się, jak, jak ja w związku z tym się czuję. No i ja stwierdziłam, że ja się golę i będę się golić. I tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą zrobię, gdy odstawię soraję od piersi, to będzie laserowa depilacja. Ale dlaczego ja tak? Dlaczego w zasadzie? Bo co? Bo ja naprawdę tego nie lubię, czy dałam sobie wmówić, że to jest nie w porządku i dlatego dałam sobie wmówić jakimś kanonom piękna, że to jest nie okej okay i dlatego ja teraz im się podporządkowuję. Myślę, że to jest bardzo trudne do rozgraniczenia, dlatego że faktycznie istnieją normy społeczne. To, co, nie wiem, gdzieś w jakimś plemieniu w Afryce będzie okej okay i będzie kanonem piękna, na przykład wydłużanie sobie szyi prętami takimi zakładanymi od małego, to będzie okej, okay. to u nas po prostu będzie kompletnie nie, no, nieładne i nie w porządku. I to będzie uznawane za okaleczanie ciała. Ale przebijanie dzieciom malutkim uszu, dziewczynkom, to jest w porządku, nie? Ja zdaję sobie sprawę też z tego, że te normy społeczne, czy te kanony piękne one ewoluują. Chociaż w zasadzie nie wiem, czy ewoluują, to jest dobre słowo, bo ewolucja ma w sobie pojęcie rozwoju, czyli zmierzania ku czemuś lepszemu niż było wcześniej. Nie wiem, czy te kanony piękne, które po prostu się zmieniają, tak naprawdę mają w sobie jakikolwiek element czy cechę rozwoju. No bo na przykład czym jest to, że kiedyś było absolutnie nie do pomyślenia, że, żeby chłopak czy facet miał długie włosy, albo nie był na gładko ogolony, albo nie miał pięknie przystrzyżonego, gładkiego wąsa. no Dzisiaj są zupełnie inne te kanony, i tak jak jeszcze niedawno broda y, bardzo duża i bujna u faceta raczej wzbudzała y, myśli takie, że to jest jakiś kloszart, żeby nie powiedzieć bezdomny. I że na pewno tam się różne rzeczy dzieją w tej brodzie, żywe i lala, lala, nieważne. Dzisiaj natomiast broda to jest przecież każdy facet chciałby mieć piękną, bujną brodę, no bo to jest hipsterskie, nie? I czy to jest ewolucja? Kto nam to narzuca? Hmm. Z moim ciałem jakoś wszystko zawsze było w porządku, to znaczy chyba nigdy nie, nie przykładałam specjalnie wagi do tego e, jak wyglądam, a może moi przyjaciele mi przypomną, że było dokładnie inaczej. Pamiętam natomiast, że gdy dojrzewałam, gdy wkraczałam w ten magiczny, okropny wiek, okropny i nieokropny, ale strasznie trudny na pewno, nastoletni, gdy czytałam te wszystkie cudowne po prostu magazyny i gazety Bravo, ja tam jeszcze wsiąkłam w Bravo Girl, który jak sobie myślę po prostu, co za bzdury tam sprzedaje, to aż, czy sprzedawał, ja nawet nie wiem, czy to jeszcze wydają, co woła o pomstę do nieba, na przykład na temat seksu, ale ten temat pomińmy. Tam pamiętam, że musiałam wyczytać coś, ale niejednokrotnie, tylko po prostu z biegiem wydań. Musiałam wyczytać coś, co mm, pewnie, no, zakładam, w dobrych intencjach miało... Mm, Sprawić, żeby dziewczyny, które dorastają i, i widzą coś nie w porządku ze swoim ciałem, że jest, że, żeby polubiły to swoje ciało. I ja, ja już nie pamiętam, co to było dokładnie, ale pamiętam siebie stojącą przed lustrem i zastanawiającą się a tak, bo chyba była taka instrukcja, żeby, żeby, żeby popatrzeć, którą część ciała się, się nie lubi i tam później były oczywiście jakieś rady, jak, jak ją polubić, czy coś, nie pamiętam. Ale pamiętam to, że stałam przed tym lustrem i się zastanawiałam, której części swojego ciała nie lubię. I szukałam tej części ciała, bo nie potrafiłam jej znaleźć, bo ja w ogóle nigdy w życiu nie patrzyłam na swoje ciało jako piętnastolatka, czy tam nie wiem, ilu nastolatka. W ten sposób w ogóle nigdy nikt mi nie powiedział, że w ogóle można stanąć przed lustrem, że w ogóle można nie lubić, nie wiem, ręki, nogi, czy że... Nie wiem, czy z moją pupą może być coś nie w porządku, że może mam za krótkie coś, czy za bardzo obwisłe. No kurna, solatka. W każdym razie mm, pamiętam ten, to, że zastanawiałam się, czy jest jakaś część ciała. Nie, nie czy, czy jest. Szukałam tej części ciała, której nie lubię, no bo chciałam wiedzieć, co się dalej z tym robi. Nie pamiętam, czy coś znalazłam. Um. W każdym razie no, nigdy na szczęście nie miałam te tego typu problemów. Później e, tak w okolicach do trzydziestki nawet jeszcze no, byłam szprycha, w ogóle super, wszystko fajnie, wszyscy mi zazdrościli. Tyl tylko, że ja wtedy faktycznie jadłam raz dziennie, szczególnie później pracując w korpo, czyli kolację taką naprawdę porządną a tak to jechałam na trzech yy, yy, kawach dziennie z mlekiem oczywiście czyli to było moje śniadanie, obiad, kolacja, podejrzewam no i kupę fajek szło, nie? Wpaliłam więc w sumie taką miałam yy, tak, figurę palacza palaczki w zasadzie można powiedzieć, więc też nie, nie trudno zadbać a może to też geny, nie wiem dużo się na teraz rzuca <grym> w każdym razie nigdy jakoś specjalnie problemów z ciałem nie miałam Yy, oczywiście później przyszła ciąża, yy, yy, która zmienia ciało diametralnie diametralnie yy, można powiedzieć, że w tym wymiarze też byłam była dla mnie natura bardzo szczodra, dlatego, że nie mam żadnych rozstępów nie mam żadnego celulitu Znaczy, czy ja wiem, w zasadzie to chyba jak se tak ścisnę, to chyba mam no ale nigdy sobie nie ściskam, to po co mam ściskać żeby sprawdzić czy coś mam, no nie, wszystko jest okej, okay. ja tych zresztą części z tyłu nie widzę, więc dlaczego miałabym kurczę się, nie wiem, sobie jakieś problemy stwarzać tam, gdzie ich nie ma, albo które nie są ważne, według mnie. Hmm. Na szczęście nie z autopsji. Wiem dokładnie, co oznacza skupienie całej uwagi, bądź znacznej jej części na swoim ciele. Wiem, co oznacza wyszukiwanie problemów tam, gdzie ich nie ma, bądź nawet, kiedy one są. I nie powinny być problemem to y, um, urastanie do rangi problemów ży życiowych i y, nakładanie się piętnem na każdy dzień, na każdą decyzję, na y, decyzję życiową. Rzecz, jak wyglądam, potrafi po prostu być przewodnią myślą życia. I nie jestem w stanie tego pojąć. Jak można było tak daleko dopuścić i jak, jak to się w ogóle dzieje, że wiesz, ze skóry na naszym tyłku, czy kurcze z długości naszych nóg, czy z wielkości bądź obwisłości naszych cycków, możemy zrobić problem naszego życia. Bo bardzo bym nie chciała, żeby problemem mojej, życia mojej córki w przyszłości właśnie stało się to, że może ma lekko, ciemniejszy e, właśnie zarost chciałam powiedzieć, włoski na nogach. Żeby ona to widziała jako problem, rozumiesz? Um, nie chcę, żeby myślała, że nie wiem, jest cokolwiek nie w porządku z jej ciałem. Wiesz, z tym ciałem, który ja wydałam na świat, które, na który patrzyłam, z którego się cieszyłam, że jest e, no doskonałe, że działa że to małe ciałko działa i że się rozwija i ja widzę jak ono właśnie się rozwija jak te paluszki, które nie potrafiły nawet chwycić to teraz nawlekają małe koraliczki te paluszki, wiesz, potrafią że zaczynają rysować najpierw kreski, później koła że język, że, że usta że zęby rosną, wiesz, zmienia się mimika że ona wcześniej tylko leżała ledwo zaczynała machać nogami a teraz kurczę, skacze? Do przodu, wiesz, jakie to są skomplikowane w ogóle procesy? Gdy rosną jej włosy, których nie miała przecież wcześniej, minęło niecałe trzy lata, a ona jest kompletnie, wiesz, to jej ciało to jest po prostu zupełnie co innego niż było kiedyś i jest doskonałe w każdym aspekcie, w każdym. I ja wiem, że ona e, będzie miała w przyszłości, jeśli te włoski się nie wytrą, to będzie miała więcej włosków ciemnych na nogach, może na plecach też. I co w związku z tym? Bardzo bym chciała, żeby czuła wolność i decyzję podjęła tylko i wyłącznie dla siebie. Chociaż akurat w tym aspekcie już wiem, że prawdopodobieństwo, że będzie chciała być gładziutka i się ogolić, jest duże. Dlaczego? Dlatego, że ja się golę. Dlatego, że widzi swoją mamę, która to robi, która nie chce włosków na swoich nogach. Um, I tu dochodzimy właśnie do, do sedna sprawy. Jeśli bym się przypatrzyła ja, jak zwykle zresztą w macierzyństwie tak zauważyłam, jeśli chcemy coś, żeby dziecko robiło inaczej, bądź nie podoba nam się zachowanie, bądź w przyszłości chcemy, żeby się jakoś zachowywało, musimy najpierw popatrzeć na siebie. Jeśli ja bym stanęła przed lustrem i zaczęła wyszukiwać rzeczy, których nie lubię, Gdybym y, uznawała, że ten mój brzuch, który wystaje mi w tej chwili y, i ten mój rozmiar, który jest daleki od 34, a bliższy 42, gdyby on, gdybym uznała, że on jest nie w porządku, że chcę to zmienić, co można uznać, że też jest w porządku? OK, bo to jest moja decyzja. Gdybym zaczęła na ten temat mówić, bo oczywiście, że zaczynasz na ten temat mówić, jeśli podejmujesz taką decyzję, to to, to widać. To, to idą za tym słowa i czyny. No właśnie, to ona patrzy. Ona patrzy. Ona widzi wszystko. Ona, ta moja mała córka dorastająca, ona mnie obserwuje i ona obserwuje mnie, mojego męża i wszystkich dookoła. Czyli najważniejszych dla siebie ludzi. I ona, jak radar, wyłapuje absolutnie wszystko. Wszystko. I właśnie, mogłabym doszukiwać się, że mam haluksy. Mogłabym doszukiwać się, że mam bardzo brzydką cerę. Mogłabym doszukiwać się może tego faktycznie celulity na udach. Mogłabym e, często w, wspominać o tym, że się w coś nie mieszczę, albo że muszę kupić sobie większe, albo że Holendar, Holender brzuch mi znowu urósł i cały czas komentować, cały czas. Wiecie jak to jest? Nam to przechodzi łatwo, bo to jest dla nas naturalne. Ale faktycznie komentujemy bardzo dużo. Bardzo dużo komentujemy, naszą fizyczność i komentujemy fizyczność innych ludzi. A jeśli nie na głos, to zawsze tak myślimy, a przynajmniej ja. Bardzo łatwo mi przychodzi ocenianie. Nawet pozytywne, bo ja lubię często nawet kobiecie powiedzieć przechodzącej obok mnie, która wygląda świetnie, że ma wspaniałą bluzkę, bądź właśnie świetnie wygląda w tej sukience, bądź ma świetne włosy i zrobić jej tym samym dzień. I pomyślałoby ktoś, że to nic złego, a wręcz odwrotnie. Ale czy na pewno? Bo moja córka cały czas patrzy. Ona widzi, co jest dla mnie ważne. Ona widzi, na co zwracamy my wszyscy uwagę. Kiedyś przeczytałam taki em, tekst właśnie na ten temat. Nie pamiętam niestety już skąd i nie potrafię do niego wrócić i ci zacytować. Ale to był tekst, który spo e, spowodował, em, jeszcze zanim Soraya się urodziła, Spowodował, że zwróciłam uwagę na fakt, jak ja witam się z dziećmi mojego rodzeństwa. Są tam dwie dziewczynki, Zuzia i Julcia i jest Kubuś. Oni w tej chwili mają około 10 lat i mniej. W okolicy nieważne, ale od zawsze zauważyłam, gdy tylko się spotykaliśmy, a nie spotykaliśmy się często, yy, ale gdy tylko się spotykaliśmy, gdy tylko ja je widziałam, i dziewczyny, i Kubę, przy podczas powitania zawsze, ale to zawsze musiałam zwrócić uwagę na zewnętrzność mm. <głos> dziewczyn. Zawsze, oczywiście w dobrych intencjach. Zawsze mówiłam coś w rodzaju, jeju, jak ty pięknie wyglądasz, Suzia, ale ci włosy urosły, ale masz piękną sukienkę. No, a tutaj masz wiesz, brokat jakiś, ale masz ładną spinkę. Wszystko było dotyczyło, dotyczyło, przynajmniej pierwsze wrażenie dotyczyło zawsze tego, jak ona wygląda. Koby tak nigdy nie powitałam. Kubę witałam chyba stwierdzeniem, jak miło Cię znowu zobaczyć, że cieszę się, że Ciebie widzę. Stęskniłam się za Tobą. Dlaczego tak jest? Wiesz, jak mi trudno przyszło później stłamsić w sobie ten naturalny odruch zwrócenia dziewczynom uwagi na jej zewnętrze. I to byłoby wiesz, podczas pierwszego spotkania. Jak chcemy, zwracając się w ten sposób do dziewczynek, zwracając ich uwagę i naszą, tylko i wyłącznie, albo głównie, albo przede wszystkim, albo w pierwszej kolejności, na to, jak wyglądają. Jak chcemy im wmówić później, że gdy one dorastają, że tak naprawdę to, co, to, jak wyglądasz, nie ma znaczenia. Liczy się twoje wnętrze. No jak? Jak one całe swoje dotychczasowe życie zauważyły, bo nie są głupie, są, wiesz, radarami, zauważyły, że pierwsze, co ludzie widzą, to jest właśnie to, jaką ma spinkę, jaką ma sukienkę, jakie ma długie i piękne włosy, jaki ma ładny uśmiech i jak bardzo urosła. Również tutaj oczywiście nie można popadać w skrajności, według mnie. I jeśli kupię coś soraj i nie mogę się doczekać, żeby to założyła, żeby zobaczyć, jak w tym wygląda i wygląda w tym fajnie i podoba mi się, to oczywiście, że zwrócę na to uwagę. Niemniej jednak um, robię to z tą świadomością, żeby takich komentarzy było naprawdę mniej um, w stosunku do innych komentarzy, typu, że świetnie rozwiązała dane zadanie, że dobrze sobie poradziła, że podoba mi się, jak biega, jak śpiewa, że umie tyle rzeczy, że tak ładnie się wyraża, że jest miła w stosunku do kogoś, że potrafiła rozwiązać jakiś konflikt z kimś. Czy to nie są rzeczy, które zasługują na naszą uwagę, żeby zwrócić jej uwagę, jakim dobrym jest człowiekiem? Bardzo bym nie chciała, żeby moja córka wyrastała w przeświadczeniu, że to, co widzi w lustrze jest najważniejsze. Musimy troszkę, ja muszę od, odwrócić ten trend i muszę oczywiście zacząć właśnie od siebie, bo pomimo faktu, że wydaje mi się, że z moim ciałem nie mam problemu i że y, cieszę się, że, że tak naprawdę umiem być w zgodzie z tym, jak wyglądam, no to oczywiście, że ona obserwuje i są rzeczy, które ona zauważa i są e, teksty, którym nam się wydaje, że on nie sły one nie słyszą, że ona nie słyszy, a które budują, mi się gdzieś jak aspartam w niej odkładają i e, pojedyncze teksty nie mają znaczenia, natomiast jeśli e, jest ich jakieś nagromadzenie przez lata, to oczywiście wpływ na jej życie e, będą miały. Ostatnio właśnie e, Bolo stwierdził, że Taki gruba z niej jest. I on to mówi w taki, w taki, z takim przekąsem, y, przekąsem, właśnie tak, w taki w sumie słodki sposób. Y, soremia miała różny etap. Nigdy nie była gruba, teraz też nie jest gruba. Tylko chodzi o to, że y, no, dzieci tak mają po prostu. Szczególnie y, zanim zaczną chodzić, to naprawdę nabierają najczęściej masy dużo. A później stają ją na nogi i zaczynają biegać i tą masę spalają. I miała taki etap, kiedy faktycznie te oczka zaczynały się robić coraz węższe i miała takie pucuły, takie policzki. I faktycznie teraz, co mnie dziwi, bo jakoś tak nie je jakoś specjalnie dużo, ale nie, nawet nie powiem, że jest przy kości właśnie, tylko zaczyna się zaokrąglać i na to Bolo chciał zwrócić uwagę, ale też rozmawialiśmy o tym i nie wolno mówić takich rzeczy, po prostu nie wolno. Powiedz to w innym języku i w innym e, stylu. Powiedz, że nie wiem, zaokrągla się, czy przy, przybrała teraz, czy przestała być taka bardzo chuda. Nie wiem nawet, jak to poprawnie powiedzieć, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale e, wiesz, nie, nie mów rzeczy, które e, mogą w przyszłości właśnie wydać owoc nie taki, jaki chcesz. Ona nie jest gruba. To nawet nie ma, nie ma w tej chwili racji bytu takie stwierdzenie. Uff, ciężki temat. Ciężki temat, bo znowu niejednoznaczny, nie a jedno, jednoznacznie bardzo, bardzo ważny. Ostatnio przeczytałam też taki e, tekst na e, profilu, e, który lubię, na Facebooku, Ruda Wariatka, o kobiecym brzuszku. Podlinkuję tego posta e, w odcinku, bo jest bardzo ważny, moim zdaniem. E, Krótko mówiąc, jest tam opisane, dlaczego brzuszek kobiecy jest inny niż brzuch męski i dlaczego nigdy nasz brzusz, brzuszek, brzuch, nie będzie taki jak brzuch męski. Dlaczego nasz brzuch powinien być miękki, a nie twardy jak sześciopach u faceta. Skąd pomysł, żeby u nas... Ym, na nam, kobietom, wmówić, że nasz brzuch powinien być płaski i twardy. I znowu, nie odnoszę się tu do pojedynczych osób, które, nie wiem, mają taką budowę ciała, czy brrr, dużo ćwiczą i to jest dla nich ważne. I Nie wiem, dziewczyny, każda z Was musi wiedzieć, co dla niej jest ważne i, um, i co jest ważniejsze. Właśnie chyba o to chodzi. Czy ten brzuch naprawdę jest taki ważny? Wiesz, najważniejsze też o to chodzi, żeby, żeby właśnie nie, popa nie popaść w skrajność. Ten post na u wariatki po prostu odciąża może niektóre kobiety i dobrze z tego poczuciu, że one w ogóle coś muszą, że, że z tym brzuszkiem, który jest miękki i no kobiecy po prostu, nie otyły, nie mówimy tutaj właśnie o otyłości, o, o zaniedbaniu, mówimy o naturalnej biologii, że z nim jest coś nie tak. Przeczytajcie koniecznie, bo Moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo ważny tekst. Ja go kiedyś też wrzuciłam na moją stronę, wrzucę go też na, na Facebooka ym, Zalatanej. Nie dajmy się kurczę y, wbić w ramy, kochajmy nasze ciało. I choć jest to bardzo trudne, no bo właśnie żyjemy w, w, w jakichś tam y, ramach, w jakichś normach społecznych, i nawet jeśli same nie czujemy się na siłach, ani nie mamy ochoty zapuszczać sobie teraz włosy pod pachami, żeby zaprotestować przed tym, yy, że ktoś nam narzuca yy, kanony piękna, to może spróbujmy się chociaż nauczyć nie patrzeć krytycznie na te osoby, dopóki nie wchodzi w twoją sferę komfortu. Czyli dopóki nie śmierdzi dana osoba, która stoi przy tobie, dopóki... Yy, no właśnie, dopóki nie narusza twoich granic i nie chodzi tutaj o granice estetyki, umówmy się, bo y, te zachowaj dla siebie y, i masz y, wiesz, prawo y, estetycznie według siebie, nie wiem, swoje mieszkanie kurczę urządzić, a nie dyktować komuś jak ma wyglądać, bo stoi przed twoimi oczami i, i to dotyczy również twojego męża i twojej córki i twojej matki i twojej teściowej i twojej synowej i twojej żony. Nie masz prawa mówić o tym, jak e, powinna wyglądać. Tak naprawdę nie masz prawa mówić o tym, jakie masz oczekiwań. W ogóle nie masz prawa mieć oczekiwań, żeby ona wyglądała inaczej. Bo jakim prawem ty, y, bo też to już słyszałam tutaj od znajomej, y, mów, m, jakim prawem możesz powiedzieć swojej dziewczynie, że nie chcesz, żeby zaszła w ciążę, albo boisz się, żeby zaszła w ciążę, bo jej ciało się zmieni. No szkutź Łysy ty. No właśnie. To też jest napiętnowanie. Nie mam prawa ja wymagać od kogokolwiek, żeby wyglądał inaczej. Dla mojej uciechy. No przecież tak postawiony problem to dopiero y, pokazuje, jaki to jest y, paradoks, nie jaki to jest w ogóle nienormalne. No, jeszcze gorsze jest to, że ta osoba z drugiej strony, czyli my, y, daje sobie wmówić, że to jest w porządku i robi wszystko ze swoim ciałem, głodzi się i, i związuje Yy, czy nawet krępuje swoje stopy tak jak kiedyś to było w Chinach bo nie wiem, o, uznano, że stopa o normalnym rozmiarze, taka jaka rośnie po prostu jest nie w porządku, że lepsza jest taka, taka maciubka, na której się nie da chodzić i związana z no, rob, robimy dokładnie te same rzeczy dzisiaj nie? tylko z się, tamtym się dziwimy a, i tym wydłużanym szyją, a tym właśnie przekuwanym uszom już nie dzisiaj Ech, dobra, bo tak trochę zakręcam ale chciałam powiedzieć, że nie mamy prawa myśleć o osobie, która stoi naprzeciwko nas, czy leży koło, koło nas na plaży, że ona ma taki brzuch albo inny. Że on, jej pachy to wygląda, a co to ona się nie mogła właśnie ubrać inaczej, a nie mogła, gdyby ona się ubrała tak, to by wyglądało lepiej. Kto powiedział, że lepiej? Kto powiedział, jak jest dobrze? A może dla niej tak jest dobrze? Jest to trudna sztuka i sama się zmierzam z tym, żeby, żeby przestać krytykować i oceniać albo nawet komentować tak naprawdę wygląd innych osób. Mogę patrzeć na inne osoby i patrzeć na to, co mi się w nich podoba. Dla mnie, że ja bym chciała na przykład, nie wiem, o, umieć zestawić tak kolory garderoby albo coś tam innego. Pod tym względem myślę, że ok. Natomiast wszystko inne staram y, się u siebie z, zmienić, bo właśnie wiem, że moja córka patrzy i ona słyszy, i ona się uczy dokładnie tego samego. Ona będzie powielała dokładnie to samo. Owszem, jest osobą samoistną i samostanowiącą, ale właśnie, ja jak ten aspartam, to co jej powiem i to co ona u mnie zobaczy, to się odkłada. Później dorzuci od siebie troszkę czegoś swoich... Y, Wiesz, swojego charakteru i swoich przemyśleń i wy jakaś wybuchowa bądź nie, mieszanka z tego wyjdzie nie chcę, żeby dla mojej córki e, jej cielesność, jej ciało było drogowskazem, czy ciało innych było drogowskazem i prowadziło ją przez życie naprawdę, ciało jest przewspaniałe takie jakie jest, bo jest i bo działa, i bo jest zdrowe i na tym aspekcie się skupmy Skupmy się na tym, przedstawiając cielesność naszym dzieciom, że ciało jest wspaniałe samo w sobie i że ważne, żeby utrzymać je w zdrowiu. Bo ono jest wspaniałe i dopóki funkcjonuje dobrze, sprawia przyjemność nam, sprawia też przyjemność innym. To znaczy w tym dobrym aspekcie, że powoduje, że możemy się skupić na naszych przyjaciołach, na naszej rodzinie, na osobach nas otaczających, że pozwala nam to być życzliwym, być uprzejmym dla tych ludzi. I dlatego ważne jest, żeby nasze ciało było zdrowe, a nie Ważne jest w tym aspekcie absolutnie to, jaki kształt mają nasze utrzy, czy jak długie są nasze nogi. I to, że no oczywiście moja córka widzi, tak, jak gole nogi, e, widzi, jak nakładam makijaż, widzi, że przyjdzie za chwilę do mnie pani, która będzie mi robiła paznokcie. I ona to wszystko widzi, więc naprawdę nie muszę już więcej dodawać, że należy o siebie dbać, że to dla mnie jest ważne. Ważne jest przekazać naszym dzieciom to, że to, czy mam zrobione paznokcie, czy nie, czy że mam ogolone tego dnia nogi, czy nie, to nie determinuje tego, czy ja jestem szczęśliwa, czy nie. To nie ma wpływu na to, jaki mam dzisiaj dzień. To nie będzie wpływu miało na to, czy będę potrafiła się cieszyć z czyjejś obecności, bądź z jakiejś aktywności, którą robimy razem. Że czasem jest OK po prostu mieć ślenia i nie ogolić tych nóg że nie musi to po prostu, to, że, że nic nie musi. A ubrania? No też, no ubrania fajnie, że są. Służą do tego, żeby nas ogrzać, żeby nas ochronić przed chłodem, przed słońcem, żeby chronić naszą intymność. I fajnie, i powinniśmy się w nich dobrze czuć, powinniśmy się w nich nie pocić, nie powinno być nam w nich zimno, powinny być wygodne, nie powinny nas uciskać. Na placu zabaw powinniśmy... Nie powinny być problemem, powinniśmy się po prostu powinniśmy móc szaleć i bawić się bez potykania za długą spódnicę. To jest ym, celem ubioru. To, że czasami jeszcze musimy się ubrać stosownie do okazji, to jest zupełnie inny temat. Chodzi o to, że, żeby nie determinowało to naszego samopoczucia. To jest chyba to, to najważniejsze przesłanie, i zarówno do córek, jak i do synów. Dlatego, że twój syn będzie za chwilkę czyimś partnerem, będzie czyimś ojcem. I nie chcesz chyba, żeby twój syn w przyszłości powiedział swojej partnerce czy swojemu partnerowi, że masz za gruby brzuch, że źle wyglądasz, że wiesz co, ale przytyłaś. <grych> Albo wiesz co, po tym wejdź coś zrób z tymi, tymi rozstępami na brzuchu, wejdź coś zrób z tym celulitem. Drapiosz, drapiesz mnie nogami, i inne cudowne ym, słodkie odzywki świadczące o miłości wspólnej. Nie chcesz chyba, żeby wmawiał później swojej córce, że ona przytyła, że ma problem. Dbaj o to sama. Dbaj o to sam. Wychowajmy dzieci, dla których zewnętrze czy fizyczność jest tym, czym jest, wspaniałym ciałem i ubraniem, który służy <śmiech> utrzymaniu tego ciała w zdrowiu no i teraz mi się kończy głos więc to ewidentnie oznaka żeby przestać już ględzić ciekawa jestem co sądzicie na ten temat piszcie do mnie na gmail.com. piszcie na facebooku na instagramie na youtubie no i słuchajcie mi dalej bo to bardzo motywuje a za tydzień znów o Indiach i na tym kończę życząc Udanego weekendu i do usłyszenia. Pa, pa!